0: Hundra Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som Hoppets stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala
1: Kärsekonferensen 2021. En mångårig vän till tältmissionen och Hoppets stjärna är evangelisten och pastorn Ingmar Helmner. Och vi har hört två bibelstudium med honom under årets konferens. Men vem är Ingmar Helmner? Jag bad Ulrika Eriksson, min syster, att ta reda på lite mer. Varsågod. Ingmar, vad härligt det är att ha dig här i Kärvsjö. Tack. Och vi är ju här i, i, i den här underbara miljön i köket på Och Jag tänker, vilka tankar vaknar hos dig när du, när du ser dig om i, i den här omgivningen?
0: Jag hör din lilla glada farmor som säger gång på gång. Tack Jesus. Tack Jesus. Och allt som ofta är hon så överväldigande som klappar spontant i händerna. Och hon ser ut som en ängel. Och hela ansiktet strålar. Det är det här köket för mig. För att hon uppfyllde det på något sätt. Och jag, minns, jag glömmer ju aldrig vad jag kände. Första gången jag mötte henne. En kristina som var så präglad av ett liv i bön. Och egentligen så. Tycker jag att ska vi tala lite grann om tältmission och hoppets stjärna så är det omöjligt att inte lyfta fram henne.
1: Hon var en makalös kvinna, det måste jag säga. Hon hade ju en oerhörd betydelse för den här platsen och för hela den verksamhet som vi bedriver. Hon är så själva början på något sätt.
0: Hon levde bevisligen i bön på ett speciellt sätt, hade en särskild kallelse. Och det var ju inte bara pojken Erik Gunnar- utan vi alla som var involverade blev välsignade. Även lilla jag om jag skulle bära fram ett vittnesbörd säger någonting. Hon satt på andra bänken och tittade på en. Tack Jesus. Och det var som hela himlen var öppen. Ja.
1: Vi pratade lite då om min farmor, men jag tänker pappa då Erik Gunnar, vad är ditt starkaste minne av honom?
0: Jag jag mötte honom då jag var 13-14 år. På eldiga väckelsemöten på Folkets eller i konserthuset i Örebro. Jag hade den stora lyckan att bli medbjuden dit. Det var en mycket speciell tid. Väldigt många människor kom till tro. Och jag minns ju första gången, jag blev, jag blev fascinerad. Jag hade aldrig hört någon som hade talat med en sån intensitet. Det var inte det att han gapade och skrek men det var en, en glöd och en nerv. Andra gången jag mötte honom, det var på samma plats han predikade. Och jag gick fram till förbön och han bad för mig. Och så blev han tyst ett tag och så började han profetera. Länge Ulrika, länge. Vet du vad han profeterade om? Det som skulle bli mitt liv. Och sen tog han mig om maxlan och sa, jag vet vad Gud vill med ditt liv pojke. Det är ganska betydelsefullt om man är en hemmad liten 14-åring att möta en sån andlig ledare.
1: Jag tänker på det du säger att du var en hemmad tonåring. Gav det dig någon styrka eller kände du att det här var positivt eller blev du rädd? Hur upplever man det?
0: Nej det minsta jag blev var rädd. Jag blev ju oerhört berörd. Och redan första gången som till exempel jag såg honom på Rika mm. så satt jag där och, och på ett omedvetet sätt bara visste att det är det här som kommer att bli mitt liv. Jag tänker tillbaka nu så, så minns jag så tydligt att det var så. En stark kallelse som han bar, den liksom är smittsam på något vis.
1: Mm. Alla vet ju att Erik Gunnar startade tältmissionen. Men det är ganska få som vet faktiskt att du hade en väldigt viktig roll. Framförallt i början av av tältmissionens tid. Kan du berätta om den?
0: Jag vet inte om jag hade någon viktig roll. Men det som är fullkomligt otroligt, jag tänker tillbaka. Det var hans sätt att ge förtroende. Han hade ju sina starka sidor. Han var ju helt suverän. Så hade han områden där han kände sin begränsning. Och han hade vett att inse det. Och kalla på hjälp. Omgav sig. Hans styrka var ju en förmåga att dra människor till sig. Så jag, jag var ju bara 16-17 år. Då det blev helt naturligt att jag var talskrivare. Han började ju skriva sina tackbrev ut till missionsfält. Och han skrev till givare i Sverige- och han märkte att jag hade en, en talang, en naturlig gåva att skriva. Så då blev det bara så att han gick av och an i rummet och gestikulerade och berättade vad som skulle stå i brevet. Nu ordnade du det här på yx han. han. slog han dörren och gick och kom tillbaka efter två timmar och skrev under. Kollade aldrig. Det där totala förtroendet. Och det gick ju så långt så det till och med fungerade på ett jättestort bröllop. Han var dödstrött. De fem milen innan vi kom fram till bröllopet började han berätta för mig vad han hade på hjärtat. Sen fick jag skriva lägga in manuskriptet i Bibeln medan han så middag. Sen kom han upp och tog den där Bibeln, gick upp framför altaret i den stora samlingssalen, öppnade och talade och läste vad jag skrivit.
1: Det, det, det är ju förtroende Jag håller med dig Att inte vara rädd att
0: Nej och det är, inte, det är ju inte det Att jag hade en särskilt viktig roll Men han var ju unik på det sättet Han, eh, han såg sina begränsningar Och gav människor förtroende Han samlade ju massor av unga människor Omkring sig Han var ju före sin tid på det viset Man talar ju inte om ungdomsteam Sådana där begrepp fanns inte då Men han levde ju i det skulle han ha en tältkyrka skulle det vara den bästa utrustning, skulle det vara så modern som möjligt. Och i straden skulle det vara full av unga, duktiga musiker. Mm. Och jag, jag var 17 år då vi var i, på en plats med i Heby. Och en vecka var det bara han och jag. Och då sa han, vi går en sväng i parken. Så tog han med mig och lade armen och axlar, axlarna på mig. Han var ju en känd världsmissionär och jag var en liten spinkig krake. <laughs> Och han började prata med mig som att vi var kollegor. Vet du vad Ulrika? Jag har, har umgåts och arbetat ihop med väldigt många. Där man känner att ju mer man umgås med dem, ju mer krymper man. Det var precis tvärtom. Och det säger någonting. Mm. Och vi gick där i inom parken. Nu, du sa han. Nu gör vi så här från och med ikväll. Nu predikar vi varsin kväll, du och jag.
1: Det var... hur, hur kändes det?
0: <laughs> ja... Hur känns det? Det är, ju, det är ju alldeles uppenbart att jag hade lyckan att möta någon som bar på en kallelse som, som bara det. Då han var i sin, i sin tjänst så, så väckte det till liv som jag bar inom mig. Och så hade jag lyckan att möta en, en mentor som hade både vilja och förmåga att se en liten kille som mig. Och hade vilja och förmåga att locka mig ut på banan. Så då han hade sagt, jag vet vad Gud vill med ditt liv. Nästa, nästa mening, den kom inom en halv sekund. Jag har en orgel som väntar på dig.
1: Du kunde spela orgel kan jag tro. Du kunde väl
0: ta något litet akkord, ja.
1: Lärde du det eftersom, jag vet att du är en toppen duktig orgelspelare. Nej, idag. ingen
0: organism, jag spelar mest piano och ja. Men jo, han, han visar ju förtroende. Han hade träffat mig några gånger. Och så frågar han om jag ville följa med nästa sommar ut på min sommarlov. Och det hade sagt ja så dröjde det några dagar. Då var han på genomresa i Örebro. Och kom och bromsade till och bar in sin elorgel. Den här ska du ha och träna på i vintershand. Mm. Jag, jag minns Erik Gunnar alltså med stor, stor värme. Och väldigt stor respekt. Um. Och ända in i sista. Jag minns alla våra telefonsamtal. Det var ju en stor åldersskillnad. Men han, han, var en, han var en verklig vän.
1: Det blev ju några år då i tältmissionen. Och sen så, så lämnade du det. Och, och så gick du vidare. Vad var det som hände då? Vad, vad... Alltså
0: jag, jag lämnade ingenting. Utan jag var ju tonåring. Mm. Och var med och, och hjälpte till lite grann. Det var några år. Och jag tror att Erik Gunnar han, han, och, och din mamma Karin var ju värdpar på, på vårat bröllop och så här. Och i det sammanhanget så hade jag fått en förfrågan att börja jobba i en lokal församling. Mm. Och det tyckte han var bra. Han var ju generös. Mm. Han tyckte att jag skulle utvecklas. Det fanns, det fanns inga hard feelings där.
1: Mm. Och då gick du vidare till att du blev pastor och ja. började din pastorstjänst, eller pastorstjänst.
0: Ja, ja, så kan man säga. Ja.
1: Och vad hände sen? Vad hände med Ingemar Hellner?
0: Jag fick kontakt med ett gammalt samfund, Sveriges äldsta frikyrkosamfund som heter Svenska Alliansmissionen. Och blev ordinerad pastor där och blev deras riksevangelist. De behandlade mig oerhört generöst. Och bara de satt ut en liten notis då i sin tidning att eh, styrelsen har beslutat att kalla pastor Ingemar Heldner till riksevarlist. Så smällde det till, jag hade jobb i fyra år framöver. Och på den tiden funkade det så att det var tyngd bakom en sån kallelse. Då var man plötsligt hela kristenhetens egendom. Så sen den tiden, och jag lärde mig av Erik Gunnar. Och sen fick jag gå vidare på den vägen. Att ha vänner överallt. Och folk säger till mig, är du kyrklig eller frikyrklig? Är du missionsförbundare? Och jag säger lite försiktigt, kanske det duger om jag säger att jag vill försöka vara en kristen. Jag trivs lika bra överallt. Bara jag känner att människor är ödmjuka och äkta. Och det där tycker jag var Erik Gunnars ignom. Men jag gick vidare på det sättet. Var anställd en tid och sen började jag resa som frilans. Alltså. Och sen blev jag pastor i sittkyrkan i Stockholm och i Philadelphia, kyrkan Stockholm och några år i Pingkyrkan Skellefteå väldigt spännande år men under hela tiden så fanns det en relation hit och eh, under många år i 80-talet och 90-talet var jag här mest varje år på Kärlsjö Ja,
1: mm. det minns jag tydligt du var här och predikade och höll bibelstudien det var ju jättemånga år
0: Jaha. Ja. då vi var nu gifta. Då drog vi upp Erik Gunnars husvagn hit och bodde i den alldeles utanför här. Och det var ett riktigt knottrikt år. Så första natten så fick Agneta ett knoppet så det ögonlocket svullnade igen. Jag såg tanterna titta misstänksam på mig.
1: Ja. Men, men jag, jag, jag tänker så här att, att när du då var här i, i Kärsjö i, i, i tältet här och så här. Hur kändes det som att komma hem, eller hur kändes det att vara på, på den här platsen då?
0: Absolut, på flera olika sätt. Erik Gunnar och jag har ju våra rötter i en, i en andlig förnyelse, en andlig väckelse på 60-talet. Det, och, och det sättet, att, 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 till, att det gäller framtoning, sättet att sjunga och spela och så vidare, det var ju en väldig hemkänsla att komma hit. En total frihet.
1: Jag kommer ihåg hammond Orgen. Ja. Det var så att det var Ingmar som skulle spela den. Ja. Och det var ju många år. Väldigt många år. Och jag minns den oerhört härliga ljudet i den här orgen. Du kunde eller kan ju fortfarande. Ja,
0: det är länge sedan jag spelar nu. Men det, det, var, det var ju speciellt. Och det hör ihop med kärlsjö. Och det hörde ju ihop med att jag märkte ju redan när jag var tonårspojke att Erik Gunnar, han tände på alla cylindrar om uttrycket tillåts. Och då han hade predikat, då ville han ju ha en förbönstund. Han piskade inte upp någon exalterad stämning, han, men han ville ha en stillhet och verkligen inbjöd människor till förbön. Och då tilltalades han oerhört av att jag stilla spelade på orgen. Så det där liksom, det blev vårt sätt att samverka.
1: Ja, ja, jag minns det själv. Men, men jag tänker att vi går tillbaka till att du var ju både anställd som pastor i församlingar och du var resande. Vad är det för skillnad mellan de här två? Att vara anställd och att vara resande. Hur, hur ser du på det?
0: Ja, jag är ju förhoppningsvis samma person. Men det är ju stor skillnad på många sätt. Om man går in i en, i en tjänst i en lokal församling, då måste jag ju ta det ansvaret och... Det handlar ju väldigt mycket om om själavård och församlingsvård på olika sätt. Och ett annat sätt att predika kanske. Det är ju väldigt väldigt roligt att kunna ha lite längre predikoserier. Man jobbar långsiktigt på ett annat sätt. Ser unga människor växa i sin tro. Om jag reser då kanske jag kommer ett veckoslut. För att inspirera och peppa församlingen. Det, det, Det är en annan funktion kan man säga.
1: Vad trivs du mest med? Vad tycker du har varit bäst? Att vara den här heden? Jag, för jag
0: dras åt båda hållen. Men eh, det finns mycket i den traditionella pastotjänsten som jag inte är riktigt bekväm med. Vi, vi har, man skapar ju vissa roller och, och skräddarsydda kostymer som man ska tvingas in i. Jag tror ju att, eh, att jag blommar ut och kommer mest till min rätt som en fri förkunnare. Tänker på hur stolt Erik Gunnar var. Han kunde ju ha haft vilka fina titlar som helst. Men evangelist skulle det stå i telefonkatalogen ja. överallt.
1: Och evangelist står det på hans sten på, på graven. Ja, det och det han... var det
0: han var. Och det var det som han appellerade till. Han mötte mig, jag kan, jag kan berätta om jättemånga i min generation. Som han lockar ut på banan. Mm. Och det var precis som att han... När han såg dem så var det ju någonting av det han själv bar. Och han njöt av att se oss våga kliva fram. Han var en en riktig farsa.
1: Hur många år blev det? Jag tänker på Philadelphia i Stockholm. Jag vill prata lite om det för det är ju en väldigt stor församling. Och där var du, hur många år var du där?
0: Jag vet inte, det var inte så länge Fem år kanske ja, Men det är länge tycker ja. jag
1: ja. Hur, är, hur är det att jobba i en sån eh, Stor församling Jämfört med en liten För du har väl varit i båda Ja, ja. jag
0: har arbetat i de minsta och de största mm. Men eh, människorna De är ganska sig lika Och den stora Stora gruppen Där av gudstjänstfirande människor Det är mycket varma, enkla, härliga människor men sen är det klart att, att det kräver ju lite mer att kliva fram i ett sådant auditorium om du ska sjunga, spela, tala. Det gör det ju per automatik. Och, och du känner ju tryck på det, att du bör, du bör ju faktiskt veta vad du säger. För du lyfter blicken så ser du en känd riksdagsman på läktaren och, och där sitter Lillbaps och så här. Så var det ju på den plattformen. Så man kan ju inte stå där och svamla vad som helst.
1: Man, man håller sig till saken, sig.
0: Ja, så. och det är ju ingen nackdel om Nej. en predikant gör det. Nej.
1: Nej, men där så tror jag nog att du är en av, jag ska inte säga att du är en av dem få, för det tror jag inte. Men, men du är ju en som verkligen, jag upplevt, håller sig eh, till, du far inte väg allt för mycket.
0: Det är ett klassiskt uttryck att pastorn utgick från texten. Han säger, mm. jag ska utgå från det här ordet. Hej då, tänker jag. Tala om när du kommer tillbaka. <laughs> ja. Jag tycker ju bättre om att, att vi säger att vi ska tränga in på djupet i det här ja, bibelordet. Ja. Ja.
1: Du har ju också skrivit på tal om din för, förmåga som du sa, lite att du hade, eller har gåva. Det tycker jag man kan säga, en gåva att också skriva. Du skriver mycket i bland annat Hemmets vän och i andra tidningar. Hur, hur har, det, har det, varit en stor del av ditt liv? Eller har du, ja, ja,
0: absolut. Jag skriver varje vecka krönikor. Och det är klart att det är min största plattform. Och så har jag samlat material och gett ut ganska många tiotal böcker genom de åren. Senast det kom för några månader sedan.
1: Ja, alltså tiotal böcker. Hur är det att vara författare på den nivån? Att skriva en krönika, det är ju, det är ju en sak. Men att vara författare till en hel bok, det är något annat.
0: Nej, det behöver inte vara. Det kan, ju, det kan ju eventuellt vara så att boken består av 30 kröniker som är lite omarbetade. Så kan det vara.
1: Men, men en fråga då när du skriver en bok. Vad har det vad, vad varit viktigt för dig att förmedla? Nu tänker jag både kröniker och, och böcker. Vad är det som har varit kärnan i, i varför du vill uttrycka dig i skrift på det sättet?
0: Jo, jag, jag vill motivera och inspirera. Varje kristen bekänner i vårt land. Det är det jag sysslar med. Och förhoppningsvis kunna förmedla en passion och ömhet när det gäller att vinna människor. För jag, jag har lidit väldigt av att jag tycker att mycket av kyr, kyrklig verksamhet har blivit så introvert. Vi sjunger sånger som vi bara själva begriper. Vi har våra små samlingar för oss själva. Men de är utanför då. Så att då jag skriver kröniker och skriver böcker, det, jag känner att det är evangelisten i mig som, som driver mig. Jag vill inspirera och peppa och motivera guds folk att gå ut och berätta vara frimodiga.
1: Är det en skillnad idag? Du var med på 70-talet naturligtvis från 60-70-80-talet. Och då tänker jag dig, är det skillnad idag hur vi kristna formerar oss. Var det mer riktat tidigare? Ja, du definitivt,
0: definitivt. Då jag var ganska ung så berördes jag ju av någonting som hette Jesusrörelsen. Mm. Det, det var ju en helt annan tid. Om vi säger för 40 år sedan. Om jag skulle gå runt och fråga medlemmar i alla generationer i en frikyrka. Vad är det viktigaste för dig? Vad betyder mest för dig? Då skulle nio av tio svara ungefär så här. Att få någon mer med mig till himlen. Att få vinna någon människa för Kristus. Skulle de flesta säga. Och jag märker på sista åren nu om jag ställer samma fråga. Är det nästan ingen som svarar så. Utan det är det här individualistiska, jag Det ska kännas bra för mig. Så det är jag i centrum.
1: Vad tror du det beror på?
0: Jag tror bland annat att det beror på bristen på såna här evangelisttjänster som till exempel Erik Gunnar. Som förmedlar den där glödheta passionen. Så det det tar eld i i, i alla. Jag jag tror att det är ett jättebehov i svensk kristenhet av av riktiga äkta evangelister.
1: Ser du att de har, alltså? jag jag tror inte de har försvunnit, det, det kan jag inte tro, men de har minskat. Ja
0: och det har inte riktigt funnits någon plattform för dem Utan det, det enda vi har det är en knapp timma på söndag förmiddag mm. Och den är så programmerad så vi till och med talar om körschema Det, det är liksom inte riktigt evangelistens marknad Då Erik då Gunnar var ung, då var det gudstjänster och möten både dag och natt år. Det fanns alla möjligheter att blomma ut i en sån gåva mm.
1: Och någonting har hänt där?
0: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Och jag längtar efter en förändring. Vi säger nu att nu ska Sverige öppnas igen. Vi har ju haft en mycket smärtsam tid med pandemi. Nu ska Sverige öppnas igen. Jag måtte det ske, tänker jag. Och jag har fått en, en känsla nu på några platser sedan restriktionerna lättade. Och jag har haft gudstjänster på några platser. Så jag har fått tydliga indikationer på att det kan visa sig att det är en ny start på någonting.
1: Kan det, ja, jag har faktiskt hört det också. Inte just om nystarten, men det här att när man inte har fått komma då till sin församling. På något sätt så har det blivit ett uppdant behov nu. Ja. Och sen att man har fått vara i sin kammare och be. Mm. Och då kan det komma någonting nytt av det.
0: Jo, många har ju befarat att det blir väldigt svinn. För människor vänjer sig av med kyrkan. Men jag tror att i, på många platser kommer det gå åt det andra hållet. Att då vi väl kommer tillsammans. Då blir det en aha-upplevelse. Mm. Jag såg det senast i söndags. I en kyrka där man inte haft tjänster på 14 månader. Se människor som vanligtvis aldrig visar känslor. gråter öppet och vi sitter och sjunger. Mm. Så det, 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 kan, det kan Så du har,
1: varit, du, du har börjat vara ute lite? Ja. Mm. Du får kallelser och... Ja.
0: Jag är väldigt lyckligt lottad på det sättet. känner mig mycket ödmjuk inför det. Jag har, har mycket arbete jag bara orkar. Mm. Och de här 14 månaderna, de har ju varit en, en mycket bra skola. I att eh, använda andra verktyg för att vända sig utåt. Har gjort zoom-möten och alla möjliga mm. sådana här saker. I, i det oändliga. Så att det finns inga stängda dörrar. Bara våra hjärtan brinner. Mm.
1: Ingemar, hur håller man sig till tron? Jag tänker, hur upprätthåller man? Och, eh, för man lever ett liv med en frälsare som man tror på. Man har mött honom en gång. Hur ser du på det som ändå har varit i både i ditt eget sammanhang såklart men jag tänker också mött många människor. Hur gör man?
0: Jag tror att det behöver finnas en balans. Mellan detta att vara viss om sin frälsning och att leva i en daglig överlåtelse. Mm. Så den, det sista, det är ju mer vanligt att man uttrycker sig så till exempel den gamla lutherska kyrkan, svenska kyrkan. Och frikyrkofolk säger den 16 juni 72 blev jag frälst och så här. Och då blev vi andedöpt. Och jag tror båda, båda de där sidorna behöver finnas med jag är trygg i mitt barnskap. Jag kan minnas och berätta om en dag jag medvetet överlämnade mitt liv. Men jag tror också att eh, om det ska finnas en utstrålning ifrån mig, en klangbotten jag vittnar, då, då behöver det till en daglig överlåtelse. Och jag har blivit mycket mer noga med det. Och jag och min, min hustru har kommit in i det på ett helt annat sätt på senare år. Att vi, vi aldrig börjar en morgon. Utan... Det leder hon. Jag är ju pastor och ska leda alla andra. Jag tycker det är så underbart. Jag är alldeles tyst och stilla. Och hon läser ett bibelord och vi ber för barn och barnbarn. Och, och så är det ju så med den tjänst jag har att det inte är brist på människor som ber om förbön. Så ibland känns det ju som att de sitter på sängkanten mm. i tre dubbla rader. Mm. Men det är fint. Så börjar vi. Och då står det i Bibeln att Guds nåd är morgon ny. Ja, hur ska det tolkas, säger någon. Jag vet precis hur det ska tolkas. Jag har behov av att varje ny dag får ta in det så det är nytt och levande. Jag vill dricka ur källflödet varje dag. Och så, så försöker jag predika mycket mer.
1: För jag, jag tänker också så att eh, när man då har levt hela sitt liv som både pastor och som resande evangelist och, och jobbat med det här så Går man väl också igenom svåra stunder som... Eller sjukdomar. Och är det... är, det, en, är det, blir det svårt? Om vi säger att man har en, en... Vad det nu kan vara för svårigheter. Att då kunna känna den tillförliten... Den, den Jesus som du predikar hela tiden. Naturligtvis. Men helt plötsligt står du där och kanske inte har det så lätt själv.
0: Absolut kan det vara så. Och vi blir väldigt tröttkörda... Du kan minnas hur trött din pappa var.
1: Mm, jag kan det nämligen. Ja, du.
0: Och, det, och det kan ta psyket och nerverna. Om man har sån frid och glädje på söndagskvällen. Som man tänker, nu kommer Jesus och jag flyttar till himlen. Och man är salig och talar i tungor. Och så vaknar man på måndag, måndag Med konstiga ångestkänslor och allt möjligt. För att, att det är precis som att man, man hänger inte hänger med riktigt. i blir såna kast. Mm. Då vill du ju till... Att min förälsningsvishet inte är grundad i tillfälliga känslor. Jag måste lära mig att, att överleva en grå måndag och även en vecka då inte känslorna riktigt hänger med. Det är väldigt viktigt också att predika så, så att det blir en grundtrygghet. Och det är klart att vi har prövningar. En del tror ju att man åker i någon gräddfil om man är ägnar sig åt att förkunna det kanske inte precis tvärtom men mm. du vet, du vet mm. du har sett hur ett pastorshem kan fungera
1: absolut, jag tycker det är så och, intressant ja, att prata och,
0: om och, och, och så är det ju så här vi ska ju vara så starka och du är väl stark och strong men det, det intressanta är ju också att Gud handplockar plockar ofta sköra svaga små människor han har gjort genom hela historien hela Bibeln är ett samlat vittnesbörd om det då Frank Mangs kämpade med ångest, så han knappast orkade leva timma för timma. Det var de perioderna som han berörde tiotusentals andra människor. Så varenda människa ville, ville bli frälst att uppleva för de kände det var som sår las till sår. Jag känner ju att jag förändras. För några år sedan nu bara höll jag på att gå över evighetens gräns. Jag fick en svår blodförgiftning. Och så gick det över i ett chocktillstånd, kallas för septisk chock. Alla, alla inre organsviktade. Läkarna talade inte positivt om mina förutsättningar. Jag låg i respirator med min familj Vakade då. Jag låg i dygn efter dygn efter dygn. Och läkarna, en min chefsläkare, hon satt på sängkanten när jag hade vaknat upp och hon sa Har du ork så skulle jag vilja råda dig att du reser runt i Norden och tackar alla de där som du har sagt ber för dig. Så sa hon. Och jag vaknade upp och jag upplevde en natt där på sjukhuset. Det var precis som min ungdomsgud hade klivit in i rummet. Och jag berördes igen som jag aldrig berörs förut. Hur länge du varit frälst sa någon samma vecka. Och jag sa två dagar. Mm-hmm. <laughs> Det på, något, ah. på något sätt, och, och jag tror att det, det måste få ta djupa tag. Och ibland måste ju också våga bli riktigt svaga och sårbara så att det kan få ske.
1: Mm. Det, hur, hur Din familj, hur, hur har de reagerat till exempel i den här, när det här händer? Vad säger man då som familj?
0: Ja. Jag vet inte, det har inte var så många överord, men det är ju uppenbart att man svetsas samman. Det, det är ju alldeles oerhört. Lod råkar vara lite tjockare än vatten. Då det, då det gäller i krisen, då känner man det. Fantastiskt. Jag är otroligt lyckligt lottad och jag, jag talar med ödmjukhet om det. Men min lilla guldgang Neta som vaktade dig då har var ett par, tre år. Hon och jag firade guldbröllop i lördags. Och, och vi har ju känt att vi har, vi har delat den här kallelsen. Och det är en oerhörsk Jag tänker på hur trofast din mamma var. Hon var inte de stora ordens mästare. Men trofast som guld. Bakom stöttade hela tiden. Visst är det vackert att tänka på det? Ja,
1: mycket vackert. Mm. Jag, ju, jag brukar säga det, att det är min hjälte. Ja. Eller hjältinna kanske. Jo. Som står där bakom och jag tänker på din fru eh, Agneta som står bakom. Det är, för jag tror inte att det, det är så alldeles enkelt alla gånger. För jag tänker så här, du har varit resande och det är klart att du går borta mycket kan jag mm. tänka mig. Och då följde, kunde väl inte alltid följa med heller? Nej
0: det gick Nej. ju inte och numera så är det ju vanligt att man, man har arbete båda två. Mm. Klart det är så. Och då är man på topp i helgen, ute bland människorna. Och så kommer man hem och är som ett vrak nästan ett par dagar. Sen på onsdagen då rakar man och gör sig snygg igen och så sticker man. Det är väl klart att det, det är ju ganska konstigt och det är mycket påfrestande. Men vi har haft ett fint liv tillsammans. Oerhört, oerhört tacksam. Mm.
1: Det är klart att alla resande det är, det är väldigt, väldigt speciellt. Och då vill du ju till att man har den här klippan som är hemma. Jo. Så vi ger eloger till, till din fru Agneta och till min mamma Karin.
0: Du det här med evangelist sista resan vi gjorde till Brasilien din pappa och jag då var han dålig och hjärtat orkar ju inte med och det var kämpigt. Och så en torsdag kväll i Santos nu är det du som predikar sa jag. Alltså vi sa så där till varandra det var väldigt nära relation. Och jag såg att han var trött men det så tänder det till. Och han kliver fram i den här stora samlingen. Och, och, och börjar predika en enkel predikan om Jesu Kristi blod. Och jag sitter där och, och, och gråter, storgråter. Och känner jag själv i mitt inre. Och plötsligt, plötsligt förstår jag vad begreppet evangelist är. Det, det är mänsklig talang, det är mycket sånt. Men det är inte bara det. Eller som någon sa. Det går an för den där och vispa upp stämningen. Erik Gunnar blev riktigt sårad. Så han fräste till ett möte. Välkommen fram och vispa. Ska du se hur lätt det är. Det var <laughs> den där genuina gåvan. Mm. Oj. Om jag ska tala något om mitt liv så kan jag säga. Det finns inte ord. För den tacksamhet och kärlek jag känner. Att jag fick beröras. Och fick ha en sån mentor. Jag går in i det här köket och hade jag haft en mössa, Karin, så skulle i Ulrika, så skulle jag tagit av med den. Och jag skulle ha stått här på, på tröskeln med böjt huvud. Så känner jag.
1: Mm. Ingemar, det var väldigt, väldigt roligt att få prata med dig om de här sakerna. Och jag vill säga ett stort tack. Att du ville vara med oss och berätta del som er kunnare och om ditt eget liv, naturligtvis.
0: Det är så här Ulrika, att även om inte jag är här så ofta mm. så ska ni veta att jag, jag ber jämnt för er. Och jag, jag, så jag har ju en, en djup kärlek till allt det här. Sen var det olika omständigheter som gjorde att vi kan jobba på olika, olika sätt emellanåt. Men, det känns ju fortfarande precis som att kliva här, in här och, och ner mina småsyskon. Mm. Ja. Så känns det.
1: Ja. Ja, det betyder väldigt mycket för oss att, att du är med här. Mm. Och jag är då väldigt glad att jag fick möjligheten att prata med dig. Att det blev just jag som blev utvald. Så ett stort tack Ingemar.
0: Tack själv.